0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Dandrápal. Spor o joba. Tento krátký spisek má tři části. Každá z nich má dosti odlišný účel. To hlavní, co jsem chtěl touto knížečkou říci, je obsaženo v první části – význam knihy Job. Snažil jsem se porozumět této nádherné, ale i záhadné biblické knize a pročítal jsem nejen knížku samu, ale i řadu biblických komentářů a to nejen z těch z poslední doby. Díky internetu máme nyní přístup ke komentářům psaným velikány biblistiky žijícími v 18. a 19. století. Jejich komentáře jsou tak obsáhlé, že jsem mnohokrát žasnul, jak mohli tak podrobná díla napsat bez počítače. Většina těchto komentářů je nejen běžným křesťanům, ale i mnoha kazatelům prakticky neznámá. Pokud je člověk studuje, nemůže si nevšimnout i určitého vývoje v přístupu k biblickým textům. Když už jsem si dal tu práci s jejich pročítáním, chtěl jsem se s čtenáři podělit s jejich chápáním některých vybraných pasáží z knihy Job. Jde například o zmínky o synech božích nebo o postojí Jobovy ženy. Jde pouze o jakési sondy do knihy Job. Je velice pravděpodobné, že jiné čtenáře by zaujali jiné detaily. Tento spisek si nečiní nárok na úplnost v jakémkoliv ohledu snad pomůže alespoň někomu, kdo se chce touto biblickou knihou hlouběji zabývat. Konečně třetí část je obsáhlá bibliografie. Přestože je obsáhlá, zdaleka není úplná. Píše se tolik knih, že to nebere konce. Kniha Kazatel, 12. kapitola, 12. verš podle Bible 21. Nicméně snad i tato bibliografie poslouží budoucím badatelům. Tento spisek tedy na mnoho způsobů potvrzuje biblickou pravdu, že naše poznání je jen částečné. 1. Korintským 13.12 Přesto doufám, že čtenář nalezne zejména v první části knihy určité zajímavé a důležité myšlenky, které mu pomohou v duchovní orientaci. Vedl Job špatně své děti? S myšlenkou napsat spisek o Jobovi jsem koketoval už dávno. Bezprostředním popudem, jakousi poslední kapkou, byla knížečka, kterou jsem pro svého přítele překládal v létě roku 2008. Knížka se jmenuje Můj sbor, moje rodina My church, my family a napsal jí pastor James Richards. Knížku samou mohu vřele doporučit. Sklamán jsem byl až poslední kapitolou, v níž autor tvrdí, že Job na sebe přivolal neštěstí tím, že své děti nevyučoval božímu slovu a pouze se za ně modlil. O vztahu Joba k jeho dětem se toho nedovídáme mnoho. Ve druhém verši první kapitoli čteme, že měl sedm synů a tři dcery. A pak už se v celé knize Job píše o Jobových dětech z doby před katastrofou pouze toto. Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvari i své tři sestry, aby s nimi hodovali a pili. Když uplynuli dny hodokvasu, Job pro ně posílal a posvěcoval je. Začasného časného jítra obětoval oběti zápalné za každého z nich. Říkal si totiž, možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu. Tak činil Job po všechny dny. První kapitola čtvrtý a pátý verš. Dle mého názoru nelze z tohoto textu vyvodit, že Job své děti nevyučoval Božímu slovu. Ponechme pro tuto chvíli stranou otázku, v které době vlastně Job žil a kolik z Božího slova bylo v jeho době k dispozici. Pro odpověď na otázky, které řešíme, je to zcela nepodstatné. Je to typické argumentum ex silencio, tedy argument zmlčení. Písmo neříká ani to, že Job své děti božímu slovu vyučoval, ani to, že je nevyučoval. Na otázku, zda Job vyučoval své děti božímu slovu, nám zkrátka nedává odpověď. Z biblického textu nemůžeme ani usoudit, jaký vztah měli Jobovi děti k Bohu. Job se strachoval, že jeho synové možná zhřešili, Není si tím ale jistý. Tato poznámka může naznačovat, že Jobovi synové žili způsobem, který v jejich otci toto podezření vyvolával. Zrovna tak ale mohlo jít o přehnanou otcovskou starostlivost. Někdo by mohl usoudit, že Jobovi děti patrně hřešili ze zmínky, že strojívali hodokvasy. Opět ale máme příliš málo informací o tom, jak tyto hodokvasy probíhaly a zda se při nich dálo něco nepatřičného. Hebrejské slovo myšte, přeložené v českém ekumenickém překladu na tomto místě jako hodokvas, je jinde překládáno jako hostina. Stejného slova písmo používá při popisu hostiny, již uspořádal Abraham při odstavení Izáka, nebo kterou uspořádal Lot, když ho navštívili dva boží poslové. Rozhodně tedy nejde o slovo, které by samo o sobě naznačovalo něco negativního. Naopak bychom mohli spatřovat určité pozitivum v tom, že Jobovi děti, bratři i sestry, měli mezi sebou dobré vztahy. Pravidelně se vzájemně navštěvovali a zřejmě mezi nimi nebyly žádné komunikační bariéry. Uznávám ovšem, že i toto je jen hypotéza, byť pravděpodobná. Dovedeme si jistě představit i rodinné sešlosti, na nichž se sice lidé sejdou, takže navenek vypadá vše pěkně, nicméně existují jakési spodní proudy nesoucí letco negativního. Andersen upozorňuje, že Job se obával, aby jeho děti nezlořečili Bohu. Právě to byl hřích, k němuž později Joba navádala jeho žena a k němuž se jej snažil přinutit sám satan. S jistotou můžeme říct pouze to, že Job se o své děti strachoval. Nevíme, zda oprávněně či neoprávněně. Dle mého názoru písmo menším způsobem nenaznačuje, že neštěstí, která Joba postihla, jakýmkoliv způsobem souvisela s tím, jak vychovával své děti. Zmínky o dětech jsou naprosto okrajové a nic v celé knize ani v nejmenším nenaznačuje, že bychom právě v nich nebo v Jobově vztahu k ním, měli hledat klíč k odpovědi na otázku, proč Joba postihla všechna jeho utrpení. Na závěr chci zmínit jednu pozoruhodnou okolnost, které si všiml i Jan Ámos Komenský. V závěru své knížečky Informatorium školy mateřské si všímá, že na sklonku svého života měl Job dvakrát více všeho dobytka než na počátku. Když skončila jeho trápení, znovu se mu narodili synové i dcery. Byl jich stejný počet jako těch, kteří zahynuli, když na Joba doléhla jeho neštěstí, tedy sedm synů a tři dcery. Komenský poznamenává, že tedy i dětí měl dvakrát tolik, protože první synové a dcery na něj čekali na věčnosti. Doufám, že to tak skutečně je. Měl Job zbytečný strach? Hypotéza o Jobově údajně špatné výchově je dle mého názoru rozšířena méně než jiná hypotéza, jež vychází z Jobových slov. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. 3. kapitola 25. verš. Podle této hypotézy Job hřešil tím, že měl strach. Jeho strach je svědectvím o jeho malé víře. Boží člověk by se neměl bát, Protože pokud se bojí, vlastně se otvírá strachu, a tedy i tomu, čeho se obává. Podle této hypotézy by Job nedopadl tak špatně, kdyby se postavil proti svému strachu a nepřipouštěl si ho. Vidím v této hypotéze jen jiný pokus najít nějaké logické zdůvodnění Jobových utrpení. Jako vysvětlení mi to připadá krajně nepřesvědčivé, to každý, kdo se něčeho bojí, dopadne tak, že přijde téměř o celou rodinu, o veškerý majetek a o zdraví. Znám řadu dosti bázlivých lidí, ale nevšiml jsem si, že by byli stiženi takto drastickými pohromami. Psychologicky je tato hypotéza dosti nebezpečná. Strach totiž není věcí našeho rozhodnutí, při nejmenším ne v plné míře. Ano, Vím o tom, že člověk se může strachu zbytečně poddávat a že může zaujímat negativní postoje, kvůli kterým jeho strach narůstá, místo aby se zmenšoval či mizel. Nicméně strach je do značné míry dán předchozími zkušenostmi osobními i zkušenostmi blízkých. Pokud malé dítě pokousal velký černý pes, je vcelku pochopitelné, že má značný strach z velkých černých psů, a že se může velkých černých psů i v dospělosti bát více než jiní lidé. Jistě, duchovně se s tím dá něco dělat, ale nemyslím si, že pokud se člověk něčeho bojí, je automaticky odsouzen k tomu, aby ho právě to, čeho se bojí, postihlo. Kromě toho mi připadají tato slova jaksi nahodile vybrána. Jsem toho mínění, že stejným právem bychom mohli příčinu Jobových bět vidět nikoli v jeho strachu, ale v jeho vorkoholismu. Následující verš totiž zní Nepoznal jsem klidu ani míru, ani odpočinutí. A přišla bouře. Mohli bychom káravě zvedat prst a říkat Vidíš, Jobe, kdybys poznal spočinutí v pánu, kdybys nebyl člověkem orientovaným na výkon a dokázal odpočívat, nemuselo by tě tohle všechno postihnout. Tuto hypotézu jsem od nikoho neslyšel. Dle mého názoru by ale mohla být stejně oprávněná jako hypotéza, že příčinou Jobových bět byly jeho obavy. Jsem toho názoru, že všechny teorie, které chápou Jobovo utrpení jako důsledek Jobových špatných postojů, se dopouštějí chyby, kterou lakonicky formulují Raymond B. Dillard a Tremper Longman III. ve svém úvodu do Starého zákona. Z biblicky obhajitelného tvrzení Zhřešíš-li, budeš trpět, usuzují, že toto tvrzení platí i obráceně. trpíš pak si zhřešil. Lidé vlastně nesprávně zaměňují příčinu a následek. Utrpení cestou k dokonalosti Než zmíním některé pohledy liberálních teologů na Joba a smysl jeho utrpení, uvedu ještě jednu teorii, která na rozdíl od předchozích nehovoří o Jobově vině, nicméně je dle mého názoru rovněž zavádějící. Podle této teorie, zřejmě oblíbené před 20. stoletím, Bůh Joba nechal trpět, aby ho přivedl k dokonalosti. Jak ale správně poznámenává Oswald Chambers, Bůh sám prohlásil Joba za dokonalého již před začátkem jeho utrpení. V první kapitole osmém verši o něm hovoří jako o muži bezúhonném a přímém, který nemá na zemi rovného. Kdyby platilo, že Bůh nechal Joba trpět, aby ho přivedl k dokonalosti, právě bychom si kladli otázku, zda chce Bůh přivést k dokonalosti i někoho jiného, případně jak by museli trpět ti, které by Bůh chtěl přivést k dokonalosti, ačkoliv nebyli zdaleka tak bezúhonní a přímí jako Job. Zdá se mi, že do stejného soudku patří i názor vyslovený Stanislavem Čapkem. Totiž, že Bůh utrpením zkoušel Jobovu zbožnost. Je to nesmyslné z téhož důvodu, který již byl uveden výše. Bůh již zhledal Joba dokonalým a zkoušet ho nepotřeboval. O zkoušce bychom mohli mluvit snad jen v tom smyslu, že Joba zkoušel Satan. Zástupná oběť? Názor, že Jobovo utrpení bylo vlastně zástupnou obětí, je z poněkud jiného soudku než právě zmíněné teorie. Najdeme ji v komentovaném vydání ekumenického překladu. Kniha Job tvoří osmý díl. Vyšel v Praze v nakladatelství Kalich v roce 1981. V úvodu ke knize Job čteme. Jeli Job nakonec pověřen, aby se modlil za své přátele, dostávají se do pravého světla i oběti, které Job přinášel pravidelně za své syny po jejich podivných hodokvasech, k nímž zvávali i své sestry. Nešlo tu jen o péči o starostlivého otce Nýbrž o oběti zástupné, otvírající výhled až k poslední oběti přinesené na Golgatě. Tak i celé utrpení Jobovo je zástupné. Přiznám se, že tuto básnickou řeč některých evangelických teologů dobře znám. Nevím si s ní ale moc rady. Chápu, že jobovy oběti za jeho děti jsou zástupné. Jak otvírají výhled k oběti přinesené na Golgatě, už mi jasné není. A proč by mělo být celé Jobovo utrpení zástupné, mi není jasné ani trochu. Mám obavy, že jde jen o květnatý náboženský blábol. Jde o soud nad Jobem? V témže úvodu najdeme jen o stránku dále ještě další pohled na Jobovo utrpení. Významné místo v líčení Jobova zápasu zaujímají mytologické motivy, které ukazují na nadosobní a nadčasový dosah jeho utrpení. V Jobově utrpení není souzen on jako jedinec, nýbrž jako představitel celého lidského pokolení. Není souzen člověk, nýbrž jeho vzpůra proti Bohu. Je souzeno zlo. Na Jobovi jako byl pěl hřích světa. Chce se mi říct. Samá voda. Job přece není souzen za vzpouru, natož vzpouru proti Bohu. Naopak, je Bohem chválen za svou spravedlnost, za to,že že je bezúhonný a přímý. Bůh sám to o něm říká hned na počátku příběhu. Poté, co Job o všechno přišel, je o něm psáno, že se nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. 1. kapitola, 22. verš Jaká pak vzpoura, jaký pak hřích? A jak by se asi Job cítil, kdyby mu někdo v jeho utrpení vykládal, že vlastně není souzen on, ale jen jeho vzpoura? Z Jobových nářků naopak vyplývá, že by si nějaký soud přál. Má totiž pocit, že trpí bezdůvodně a že není soud, na němž by se mohl obhájit. Bůh mořil Joba bezdůvodně. Pokud lidé hledají důvody Jobova utrpení v jeho vlastních hříších, špatných postojích či selháních, neberou vážně to, co o Jobově utrpení říká sám Bůh. V druhé kapitole čteme, že: Hospodin se Satana zeptal. Zdali pak všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti se trvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Domnívám se, že tato věta je dostatečně jasná a výmluvná, aby nás ani nenapadlo hledat důvod Jobových utrpení v Jobovi samotném. Jsou komentátoři, kteří to tak vidí. Třeba G. Campbell Morgan správně poznamenává, příčinu pohrom nemůžeme najít v samotném Jobovi. Jenže mnoha lidem všech dob připadá zřejmě nepředstavitelné, že by Bůh mohl Joba mořit bezdůvodně. Proto tuto větu přehlížejí. Z prvních dvou kapitol je zcela jasné, že Jobovo utrpení způsobil sám Bůh. Byl to on, kdo se Jobem vychloubal před satanem. Byl to on, kdo dovolil satanovi, aby Joba trápil. Zdá se mi naprosto zřejmé, že Job trpěl nikoli proto, že dělal něco špatně, ale proto, že dělal všechno dobře. Když Bůh mluvil se satanem o Jobovi poprvé, vystavil mu toto vysvědčení. Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Myslím, že nebude daleko od pravdy. Napíšu-li, že kdyby hospodin satana na Joba neupozornil, mohl si Job dál klidně žít. Obstál Job ve zkoušce? Andersen píše, Job je raněný a hněvá se. Nikdy ale není zahořklý či cynický. Nemá cenu předstírat, že se nám pak nevnucuje otázka. Proč to Bůh Jobovi udělal? Proč dovolil, aby Satan Joba trápil? K čemu to bylo dobré? Čeho tím chtěl Bůh dosáhnout? Myslím, že ještě dříve, než se budeme věnovat této velmi těžké otázce, si můžeme položit otázku jinou, dle mého mínění snadnější. Proč máme v písmu Jobův příběh?